a köteleztük el magunkat, hogy igéről igére tanulmányozzuk az igét. And this will discipline us not to keep repeat our favorite passages. És ez fegyelmez minket arra, hogy ne ismételgessük a kedvenc igényeket. Also will discipline us not to skip the hard ones. És arra is fegyelmez minket, hogy ne hagyjuk ki a nehezeket. And so we've been studying first and second Corinthians. Az első és a második Korintus beliekhez írt levelet tanulmányoztuk. És nagyon örülök, hogy még mindig itt vagytok. We covered some heavy topics in the last nagyon nehéz témákat dolgoztunk fel az utóbbi időben. I really appreciate your maturity to discuss, even disagree in some topics, and I'm just really thankful for the maturity in the conversations. Nagyon hálás vagyok. Nagyon hálás vagyok a érettségetekért, ahogyan kezeltétek ezeket a nehéz témákat, vagy akár ahogyan még kérdésetek, vagy egyet nem értéseteket felhoztátok. So, just for a little bit of context, 1 Corinthians was uh, written by a founding pastor Paul to the church after he left. Egy kontextusba helyezés miatt említsük meg megint, hogy Pál Apostol uh, alapította ezt a gyülekezetet. And he, 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 we, we don't, we're not going to repeat all the problems, but there was a, a, an array of deep problems in the church. És nem fogjuk felsorolni megint a problémákat, de nagyon sok probléma volt később ebben a gyülekezetben. And uh, that, that first letter addressed some of these problems. Az első levél az néhány részét vagy néhány problémát érintett. Whenever you resolve a conflict with somebody or rebuke somebody. Bármikor is uh, ha valamilyen konfliktus próbálsz megoldani, vagy valakit uh, próbálsz uh, konfrontálni. You, you, they might receive it well and with maturity, or they might not receive it so well. Akkor vagy fogadják érettséggel jól, vagy nem fogadják jól. Well, in this case, sadly, ebben az esetben sajnálatosan believers were acting quite immature quite childlike receiving a rebuke sajnos ebben a helyzetben keresztények nagyon um, rosszul fogadták ezt and a... then uh, if you don't want to receive a rebuke like where do we go hogyha nem akarsz fogadni egy fedést akkor akkor mit, le- mit lehet tenni you, you start to get uh, defensive start to get personal start to uh, jab at the other person below the belt Kind of akkor vagy elkezd defensív lenni, elkezdesz defensívebb lenni, vagy elkezdesz a másik személy ellen beszélni. And that's exactly what happened. És pontosan ez történt. The majority of this church was reacting to Paul like, who are you? Who are you to tell us? What's your title anyway? You, and they, they started making fun of him, uh, assassinating his character, his reliability. A nagy része a gyülekezetnek úgy kezdett el viselkedni, hogy megkérdőjelezték Pált, hogy ki vagy te egyáltalán, mi a, mi a te, hogy jössz ahhoz, hogy minket elkezdjél itt megfedni, és elkezdték kikezdeni az ő hitelességét. Even making fun of how he looks, és like még, how childish is that? És még arra is uh, rátértek, hogy elkezdjék gúnyolni azzal kapcsolatban, hogy néz ki, mennyire gyerekes ez so, so the már. second Corinthian letter, which is one of four letters actually, but the second Corinthian letter is a, a a personal defense letter you try to repair a broken friendship a második levél um, az az egy ilyen uh, védelmi beszéd igazából pár részéről um, mint hogyha elkezdené felépíteni egy kiső valójában and, and it, it, it is um, in one hand very sad that paul had to go through that kind of uh, 
animosity and immaturity within a love community. Egyrésztről ez egy nagyon sajnálatos dolog, hogy Pálnak ezen keresztül kellett mennie, elvileg egy szerető közösségben. But on the other hand, if it wouldn't have been this pressure on this godly man, we wouldn't know what was really in him. Viszont, hogyha nem lett volna ez a nagy nyomás ezen a Isten szerinti emberen, akkor nem tudnánk valójában, hogy Because mert ahogyan őt uh, így falhoz állították, úgy jött ki az, hogy milyen az ő igazi teológiája, hogy milyen az, a, amikor, amikor ő egy konfliktust kezel. This is why we have like real jewels of theological truths are um, in second corinthians because in his defense he's just like you know everything else fell around fall apart around me but i trust in this and he's like his anchor points are revealed as it was találunk a második korintus belekezült levélben hogy pál abban a helyzetben volt hogy egyszerűen Valhoz volt kényszerítve, és a legmélyebb uh, érzései jöttek ki Istennel kapcsolatban. Right, so we're going to cover chapter 7 today, but for us to understand even the first word, we have to uh, read uh, the last few sentences of chapter 6. Hetes fejezetet fogjuk most nézni, viszont ahhoz, hogy megértsük a, ennek a kontextusát, kontextusát uh, először a 16-os, vagy a 6-os he, fejezetet. He's pleading with them to like, hey, Uh, you are separate people. You, you, you separate yourself. There are sacred lines here, so separate yourself from wickedness. Azt mondja nekik, és arra könyörög szinte, hogy uh, vannak itt szent határok, és hat, határoljátok el magatokat a gonoszságtól. And also pleads with them, please have a, a place in your heart for me. Please have a, a place, just a little bit. Azért is könyörög nekik, hogy légy szíves, legyen egy kis, legalább egy picike hely a szívetekben, hogy befogadjatok engem. Therefore go out from their midst and be separate from them says the Lord and touch no unclean thing then I will welcome you and I will be a father to you and you shall be sons and daughters to me says the Lord Almighty. Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük. Azt mondja az Úr, és tisztátalanat ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátok leszek, ti pedig fiammá és lányaimmá lesztek, azt mondja a mindenható Úr. Nagyon nehéz arra köteleznem magamat, hogy átmenjek egy teljes fejezeten, mert annyira sok minden van ebben. Christianity and the gospel is the only story where a, a higher intelligence, a super intelligence, a great story writer pursues you. De észrevetétek azt, hogy egyedül a kereszténység, az egyedül a Biblia az, amiben a, a történet azt mutatja meg, ahogyan egy hatalmas intelligencia, egy, egy felsőbbrendű intelligencia elkezd 
lehajolni és elkezd leudvarolni az embert. In other religions we come up with logical frameworks of our minds and we try to appease something higher than us. Here the something higher than us humbles himself and comes pursues us. Másik vallási nézetek szerint ez úgy van, hogy valamit mindig tenni kell, vagy valahogyan ki kell engesztelni azt a szemét, akiben hisznek. Viszont itt az Isten maga az, aki lehajol hozzánk. So, chapter 7, verse 1 continues, since we have these promises, that what, what I just read before, that God said, I will dwell in you, I will be your God, you'll be my little child. És ahogyan itt mondja a hetesben, hogy mivel, hogy ilyen ígéreteink vannak, mint ahogyan fel is soroltuk azt, hogy közöttük járok, lesz, Istenek leszek, a népem lesznek. Let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten, félelme, Isten félelmében vigyük véghez megszenteltetésünket. And uh, any of you uh, theology nerd kind of people like és me? Bárki, aki <laughs> ilyen teológia uh, kocka, mint én you, vagyok. You would be like, oh, wait a minute, what do you mean? Like I perform my sanctification. És azt kérdezhetnéd, hogy Várjál csak, mit értesz az alatt, hogy megszentelődés? But so I, I usually don't go uh, to the side with, uh, with verses from other places, so we would stay to the text, but this time I will. Általában nem megyünk el így az igéből másik hely, helyekre, másik uh, versekre, de most fogunk. But so how should we respond to the great story writer humbling himself and coming to redeem us? Szóval hogyan kell, hogy mi közeledjünk, hogyan kell, hogy mi uh, válaszoljunk uh, arra, amikor Isten uh, így megalázza magát, és lejön, hogy minket felemeljen. Because according to this verse, there has to be like a distinct lines drawn, and there has to be an allegiance, and also a fear present. Mert ez alapján kell, hogy legyen egy határ, egy, egy szent határ, amit meghúzunk, és hogy kell egy, egy Isten félelem is, hogy legyen. So, how do we do that? De hogyan tesszük ezt meg? How, we, how do we draw sacred lines? How do we, how do, we do an allegiance, a walk of allegiance to God? And how do, what is this fear? Hogyan húzunk meg ilyen határokat, és hogyan járhatunk Istennel együtt? Mi, mi az, hogy egy, ezzel az Isten félelemmel? And uh, I don't know, many of your backgrounds are known, but uh, I, I grew up in a very fear-motivated cult as a child. Nem tudom mindenkinek a hátterét, néhányatokét tudom, de én egy nagyon félelemmotivált uh, So I, I have a radar against somebody manipulating with fear and you know like like how do we define this just in the fear of the Lord. Úgyhogy nekem nagyon um, ki van élesedve így a radarom arra, hogy ha valahol félelemmel motiválnak valakit, manipulálnak. When the Redeemer comes close to you, when absolute goodness of God, absolute mercy of God, the absolute justice of God, The absolute righteousness of God comes close to you. De amikor az, az Istennek a tökéletes igazsága, a tökéletes um, szeretete és a tökéletes um, hatalma jön közel hozzád, it, 
terrifyingly beautiful presence. Az egy ilyen félelmetesen gyönyörű helyzet. And I, I would I would I would like to make a case that our walk as Christians should be in a, a holy fear and the deep joy combination. És azt kell, hogy mondjam, hogy a mi keresztény futásunk így Istennel, az úgy kell, hogy legyen, hogy egy hatalmas Isten félelemmel és egy, egy hatalmas örömmel is rendelkezik. This is like snapshots from other places from the New Testament. Néhány kis apró részlet máshonnan az új szövetségből. Csak hogy tud, hogy mennyire gyönyörűséges az, amikor ez a szuperintelligencia lejön, megalázza magát, és téged bevon ebbe a történetbe. But I, you also recognize there is something bigger than me here. So there is a sovereignty presence. És ilyenkor észreveszük azt, hogy nem, nem egy ilyen biorobotok vagyunk, mert van beleszólásunk, van uh, egy lehetőségünk arra, hogy reagáljunk valamilyen módon, viszont ott van ez a hatalmas intelligencia is, tehát van egy sokkal, sok, nálunk sokkal nagyobb személy ebben a történetben, This akivel a reverenciával kell Do the snapshot off of our today's text. És csak ezért néhány kis részletet John the Apostle says in his first letter, if we confess our sins, he is faithful to and just to forgive us our sins and cleanse us from all uncleanness or unrighteousness, some translations say. A János 1.9-ben tehát így mondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. So there is a responsibility, what do I do here? I, I'm, I'm brave enough to admit, oh man, that was just dirty what I did. Van egy felelősség tehát itt rajtunk, hogy beismerjük el, hogy hú, hát ez, ez egyszerűen koszos volt, amit most tettem. And, and what is he do in this story? You know, what does he do in this story? És hogy mi, mi az, amit ő tesz ebben a történetben? Well, he does all the cleansing. Ő teszi a teljes tisztítást. It's basically, I'm just, uh, I'm just doing the admission, just... Oh God, please help! I'm just sick in the head, sick in the heart. Tehát én csak minden, én csak annyit teszek, hogy oda megyek az Isten elé és azt mondom, hogy mocskos vagyok a szívemben. És amit ő mond, az viszont az, hogy ó oh, drágám, köszönöm, hogy Again, elmondtad. Like, seemingly opposing things. Is this my job or is it his job? Seemingly opposing things, working well together in a mystical way. Ez tehát egy ilyen látszólag ellentmódó dolog, ami viszont nagyon-nagyon jól működik együtt. After like a, a long list of motivational examples in Hebrews 11 of faith heroes. A zsidók 11-ben lévő hatalmas motiváció mellett, ahol kilistáz egy csomó hithős. He comes into chapter 12 and says, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely and let us run with endurance and ra- the race that is set before us looking to jesus the founder and perfecter of our faith who for the joy that was set before him endured the cross despising the shame and is seated at the right hand of the throne of god Féretévén minden akadályt és a megkörnékező bűnt kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, 
Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, elszenvedte a keresztet és Isten trónjának a jobbjára ült. God is the great story writer. Isten a nagy történet. Ezért van az, hogy a Biblia az nem egy ilyen szisztematikus teológiakönyv, hanem az egy történetek összessége. And through stories he inspires us to hey, run well. És ezeken a történeteken keresztül arra inspirál bennünket, hogy fussunk L- jól. Look up. Nézzünk fel. And it doesn't just say don't sin. És nem csak azt mondja, hogy ne védkezz. Because here it doesn't say, hey, lay aside all the sin and try to be a good Christian. That's not what he says. Nem azt mondja, hogy tegyél le minden bűnt és próbálj meg jó keresztény lenni. He says, lay aside all sins and any weight. Azt mondja, hogy tegyél le minden bűnt és minden súlyt. And I like Dr. John Piper always says this that if you always ask the question, uh, is this sin? Is this allowed? Is this not allowed? If you walk on the edge of is this sin or is this not sin, that's a very pitiful walk. És a Dr. John Piper azt mondja, hogy ha mindig azt teszük, hogy kérdez, azt méregetjük, hogy ez most bűn, vagy ez nem bűn, vagy ez szabad, vagy mendig szabad elmenni, akkor ez egy ilyen nagyon szerencsétlen sétálás. De egy, egy Isten félelemmel és egy hatalmas örömmel rendelkező maraton, you should ask, not just that if it, is this wrong or right, but you should ask, uh, maybe this is not sin, but does this help me run? Does this help me run? Is this a weight unnecessary? Egy ilyen maraton során azt a kérdést kellene feltennünk, hogy lehet, hogy valami nem bűn, de segít ez nekem, hogy fussak, vagy, vagy ez egy súly. Just, just imagine the marathon he um, inspires you to have. És csak képzeld el azt a maratont, amire, amire így meghív és inspirál, hogy jöjj. And, and what is his part in this story? Mi, mi az ő része ebben a történetben? He is the author and the perfecter of your faith. Ő a kezdője és a bevégzője a te hitednek. És ő elvégezte azt az áldozatot, amit, amit uh, neked kellett volna elszenvedni. In you, both to will and to work for his good pleasure. És a Filipi 2.12-ben azt írja, hogy azért szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csak jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkája bennetek, mind az akarást, mind a véghez vitelt tetszése szerint. So again, I want to remind you, this is a conflict resolution letter. This is such a broken friendship that uh, he was planning to visit them and he said ah oh, man i rather not go it's just going to go worse it's just going to make the problem worse és csak emlékeztetni akarlak titeket arra hogy ez a levélben uh, most uh, olvassuk a korintus beliekhez írt levél más, tehát a második levelet ez egy ilyen um, probléma megoldó vagy konfliktus kezelő levél mert eleinte nem akart uh, elmenni azt mondta, hogy fú, annyi, olyan problémák vannak ott, hogy ha most like, elmennék, talán nem lenne no, He did go to them, but it, that visit is called a painful visit in one of the letters. It just made the problem worse. Hát valójában elment aztán, de um, az 
írja róla, hogy ez egy ilyen fájdalmas látogatás have, have, volt. Have you ever had a conflict with someone, maybe in your family or in your workplace, where it's like, well, maybe it's just wiser we, we don't talk. Hogyha valaha volt ilyen konfliktusod, akár családban, vagy valahol, um, lehet, hogy érezted azt, hogy hú, most talán bölcsebb, hogyha nem beszélek. And here we see again, like a, a presence of things at tension being held in one hand and the other hand. Lehet, hogy itt uh, érződik <coughs> rendesen az, hogy van egy ilyen feszültség a, a két oldal között. You know, only mature people can hold things at tension de csak az érett személyek tudnak uh, egy ilyen feszült helyzetben uh, only, only, only a mature people helyzet. can hold seemingly opposing things and then navigate that. Csak uh, érett emberek tudnak uh, látszólag ellentétes dolgokat like egyszerre kezelni. Mint ahogy a múlt héten is láttuk, hogy uh, Szomorú, de mégis örvendező. You know, in one hand I'm sad, in the one hand I'm really happy. Tehát az egyik oldalon nem vagyok boldog, a másikon meg örülök. Or looking at God and say the lion and the lamb, Jesus says, you know. Vagy ahogyan ránézünk Istenre, hogy az oroszlán és a bárány. Or we see right now, it's like God is sovereignly good story writer, and hey, work out your salvation with a holy fear and a deep joy. Vagy az a két oldalú része a történetnek, hogy um, igen, egy hatalmas Isten félelemmel kell lenni. Isten hatalmas és mindenható. Ő az, aki munkálja a hitedet, de legyél félelemmel a munkád, te is a hitedet. And I heard someone say, I think rightly, that, uh, that only immature people gravitate to be fanatical in, and try to simplify the story to one extreme or the other extreme. És uh, valahol hallottam azt is, hogy uh, csak az éretlen emberek azok, akik uh, megpróbálják leegyszerűsíteni a dolgot, és valamelyik um, végletbe elmennek. So for a kind- if you if you see a kindergartner say like, I just want to be happy. I just want to play with my toys. You're like, yeah, you're a kindergartner. Yeah. De egy, egy óvodást hallasz arról, hogy én csak boldog akarok lenni, én csak játszani akarok a játékommal, akkor like, persze. Ez it's a sign of immaturity. And you know, like, you throw down your toys, it's like, everybody's against me, nobody wants to play with me, you know. Ez egy ez bizonyos érettségi szintre utal csupán, hogyha valaki azt mondja, hogy mindenki ellenem van. It's like, but yeah, sure, yeah, you might feel, but is really everybody against you? No. És uh, talán ez érződik, de most komolyan tényleg mindenki ellened van. It takes maturity to hold things at tension. Ez egy érettséget igényel, hogyha két különböző látszólag um, ellentétes dolgot kell tartani és bánni vele. So here he's explaining the beautiful good news to them that it is God who called us into his family. It's God who made us brothers. This is how I want to resolve this friendship. We are brothers, you know. Úgyhogy itt egy ilyen gyönyörű uh, módon említi azt, hogy igen, Isten uh, alkotta meg ezt az egész barátságot közöttünk, és ezt, hogy testvérek vagyunk. But draw sacred lines. You draw sacred lines. You stop defiling yourself and you walk with the holy fear and a deep joy with your maker. Ti pedig húzatok meg egy határt uh, a jogonossággal szemben, és ti legyetek azok, akik dolgoztok uh, uh, azon a 
Hogy egy, igen, tehát egy, egy szent um, félelemmel uh, dolgoztatok a hiteteken. És aztán azt mondja, hogy készítsetek helyet a szívetekben nekem. Múlt héten az arról is szó volt, hogy ő azt említette, hogy, hogy nekem van a szívemben hely a számotokra, törődök veletek. És néha beszélünk arról is, hogy miért olyan nehéz a gyülekezeti vezetőségnek. Why is it hard to deal with people? Period. Mert mert nehéz emberekkel bánni. For you, hát why ennyi. is it hard to be a teacher or a psychologist or why is it hard to be a doctor? Vagy mondhatnánk azt is, miért nehéz orvosnak lenni vagy pszichológusnak vagy because tanárnak? Of, because you care about people, that's why. Azért mert számít neked, hogy mi van azon az emberrel. Harden your heart and just look down on people. Be callous-hearted and then it's not going to be so hard. Meg lehetne you know? könnyíteni a dolgot azzal, hogy egyszerűen megkeményítetek a szíveteket és nem törődtök azzal a személlyel, csak munkának közöttetek. It's hard because we care. Azért we are nehéz. affected by each other. Azért nehéz, mert, mert számít, azért, mert hogy hatással vagyunk egymásra. Can you imagine the founding pastor writing back, can I please have a little bit of your place in your heart? Please don't write me out of your narrative. I, I love you guys. El tudjátok képzelni, egy gyülekezetnek az alapító pásztora kell, hogy könyörögjön egy gyülekezet számára, hogy, hogy légy szíves, csak egy pici helyet adjatok nekem. Számít, hogy mi van veletek. Szinte már zavarba ejtő az, hogy miket kell itt felsorolnia, ahogyan mondja, hogy fogadják be őket, hogy senkit meg nem bántottunk, senkit meg nem károsítottunk, senkit meg nem csaltunk, nem vádképpen mondom, hisz, ebből, hisz előbb mondtam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt halljunk, együtt halljunk, együtt éljünk, nagy bizalommal vagyok irántatok, sok dicsekedni van felőletek, tele vagyok vigasztalódással, fölöttébb nagy az örömöm minden nyomorúságunk ellenére. Micsoda érettség ez Pálban? Most említette azokat a sebeket, amiket ezek a keresztény testvére jelítettek rajta. And, and in the same time he can differentiate in his heart and say but I'm but actually I'm comforted and I have great boldness and hope I actually am proud of you I'm I'm like I'm not writing this friendship off we are not done here we're going to restore this brothers és ezzel szemben pedig azt mondja, hogy büszke vagyok rátok, és örülök annak, ami, ami történik közöttetek. Like, Tehát nem, nem azért írom ezeket, mert uh, szomorú lennék. What a spiritual discipline this is. Micsoda hatalmas uh, szellemi uh, fegyelem ez a részéről. Hogy fájdalomban van. He could, have, he could have righteous vengeance and say, how dare you? Do defamation of character. You lehet, know. Lehetett, you know, I, do you know who I am? You know. 
lehetett volna benne egy igazságos harag is ellenük, és mondhatta volna azt, hogy tudjátok, hogy ki vagyok én. And he goes on saying, for even when we, we came to Macedonia, our bodies had no rest, but we were afflicted at every turn, fighting without and fear within. But God, who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus, and not only by his coming, but also by the comfort with which he was comforted by you, as he told us of your longing, your mourning, your zeal for me, so that I rejoiced Still more. Mert amikor Macedóniában érkeztünk, semmi nyugalban nem volt a testünknek, hanem mindenféle zaklatásban volt részünk. Kívül harcok, belül félelem. De Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megérkezésével. De nem csupán a megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amelyel nálatok megvigasztalódott, hírül hozva nekünk vágyakozásotokat, kesergéseteket is, hozzám való ragaszkodásotokat. Úgyhogy én még jobban örültem. So, I... First of all, I am so thankful for the honesty of the word of God. Először is nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek az őszintessége Thankful for Paul's honesty. És Pál őszintessége miatt. From this letter we know that this great man of God basically dealt with periodic deep depression. És ezekből a sorokból látjuk azt, hogy ez a hatalmas ember az Istennek időnként ilyen periódikusan depresszióval szenvedett. He said that, yeah, of course, like it was not so comfortable to travel. He says, my body, my body had no rest. I was afflicted at every turn. Sure, okay, but what's the fight within? What was the struggle within? Mert említi azt, hogy a testben nem volt nyugalma, meg mindenféle zaklatásban volt részük, ez a külső harcok, de mi volt a belső? And what's the fear within? Mi volt az a belső félelem? Doesn't perfect love cast out fear? What's wrong with you? Aren't you anointed pastor? Tökéletes szeretet nem üzi ki a félelmet, vagy egy felkent pásztor? I'm so thankful for the raw honesty here. Nagyon örülök a, ennek, az, ennek az őszinteségnek. Because he admitted Hey, I was struggling. I was mentally struggling, emotionally struggling. I actually had like fear, fear within. Mert itt egyértelműen kimondja azt, hogy félelemben volt, mentális küzdelme volt, egyszerűen félt. And again, a theological jewel, but God, who comforts the downcast. De itt megint van egy ilyen teológiai. Uh, Kincs, amit olvasunk, hogy de Isten a megalázottak vigasztalója. Like, listen, like, that's, that's literally God's name. Ez tulajdonképpen Istennek a neve. The comforter. A vigasztaló. So if, if you would like wonder, like, does he ever care? Does he ever care when I, I don't feel hope for tomorrow? És amikor úgy érzed, hogy, hogy egyáltalán számít neki, egyáltalán törődik velem, hogy you mi lesz holnap? Are you kidding? Like the great story writer looking at you is like, oh my precious one, like my, my name is comforter. Come on, it's not like I'm comforting a little bit or I'm pretty good at it. It's like, uh, like I am comfort. És amikor rád néz a hatalmas történetíró, és azt mondja, hogy drágaságom, hát nem csak jó vagyok abban, hogy megvigasztaljak, én vagyok a vigasztalás. And he uses people to comfort you also. És ő használ embereket is arra, hogy megvigasztoljon. És ő megvigasztolódott a Titus érkezésével. Who, um, came from Corinth and then some things are turning around. Titus ilyenkor Korintusból érkezett, és látszik, hogy itt megváltoznak a dolgok. No, some, some things are turning around, thankfully. 
Néhány dolog megváltozik, hála Istennek. But he says, it's not only of his coming what comforted me. Itt azt mondja, hogy nem csak az ő érkezése az, ami megvigasztalt. Because if you would be all malicious and mean to us, and then just like uh, throw false accusations at us, question our motives and so forth, uh, we would walk away hurt from this church meeting, and we could probably encourage one another and say, Man, that hurt. Yeah, it hurt to me too. So it's like we could be like find a common ground and say like, oh, Titus, did they hurt you too? Yeah, oh man, at least you understand me. But it wasn't just that. Én mert hogyha az lett volna, hogy ellenségeskedés uh, hírét hozza Pálnak Titus a Korintus beliektől, hogy továbbra is uh, gúnyolódások vannak, és uh, nem fogadják el őket, akkor maximum egymást tudták volna bátorítani, hogy jaj, veled is ilyen ellenségesek voltak, fú, átérzem a helyzetet. Well, there is comfort in that. Ebben there is, is comfort in that. Ebben but is van valamiféle. But may, I want to make sure that's not what comforted me only. És ebben is van valamilyen fajta megvigasztalódás, viszont itt mindenképpen biztos akart lenni, hogy leírja azt, hogy nem csak ez volt az a Not only by volt. his coming, but also by the comfort with which he was comforted by you. De nem csupán a megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással, amelyel nálatok megvigasztalódott. So Paul is like listening to a report and say, how would you listen to a report coming from Corinth? Like, let me hear the dirty details. Let me, like, let me, let me feel justified here that I was right in this argument. You know, like, let me give me details what justifies me. Hogy uh, hogyan fogadja itt Pál az eseményeknek a történetét, hogy uh, először mondhatnánk azt, hogy mondjuk, le, uh, lássuk a, a kemény részét a dolognak, lássuk azt, hogy mi volt itt a nagyon mocskos, és you know, legalább like tudjam, hogy mi az, amiben nekem igazam volt. Ears, like, let me hear, let me hear. Uh-huh, uh-huh, see, I was right. Itt nem egy ilyen a, um, olyan szívvel akarta hallgatni ezt, hogy um, um, csak egy ilyen plegykálódós, hogy na, halljuk, hogy mi történt. Hát igen, igazam volt. This, this is where you see real good spiritual leadership in this chapter. But he's listening with an ear. He's like, come on, give me, the, give me, a, give me an inclination that they have a repentive heart. Give me an inclination that they are healing in there. Just, just give me any good, good news. Is there any part what's getting better in that story? Mert egy olyan füllel hallgatja az eseményeket, a híreket, hogy csak egy pici részletet, egy pici hírt hadd halljak arról, hogy megváltozott a szívük, hogy itt a történet jóra fordul. And I can imagine Paul listening to Titus and listening to certain turn of events and certain family members in the church and certain uh, hearts turning toward the right direction and, he, and he's listening and he's like, yes, yes, uh, yes, that's good to hear. És el tudom képzelni Pált ilyenkor, hogy ahogyan hallgatja Titusztól a történeteket, a különböző embereknek vagy családoknak a történetét, hogy valaki megváltozott, valaki átgondolta a dolgokat, és azt mondta rá, hogy igen, igen, ezt, erre vártam, ezt hallgat. Just listen, this is the guy who was hurt. Like this is the guy who could be blindsided by vengeance. Ez az az ember, aki, aki sérült ettől a gyülekezettől. Ő lehetett volna olyan is, hogy csak a rosszat akar nekik. What are the clues is he, what he's looking for in a report? De mik azok a kis apróságok, amikre kíváncsi? He was looking for clues like you're still longing for me. You didn't give up on my friendship. Olyanokra vágyott, hogy meghallja, hogy még mindig nem mondtak le róla, még mindig barátsággal tekintenek that, rá. That must have been like Oh yes, this is not a dead end story. Yes, they're still like open to me. Yes. And azt érezhette, hogy igen, ezek szerint akkor nem zárták be a szívüket felém, akkor még mit nincs vége a történetnek. He told us of your mourning. 
És a következő a listán az, hogy mesélte a kesergéseteket. What, what morning? Miféle kesergést? It's like, we'll get to that. Majd eljutunk oda is. Your zeal for me. Hogy még mindig uh, ragaszkodtok hozzám. You know, that you, you, you passionate about me. Hogy még mindig uh, szenvedélyesen like you're not, you don't have this apathy of like, oh, man, this Paul story again. Okay, we have another committee meeting about the Paul situation. It's like there is no apathy. There is a zeal for him still. Hogy nem egy ellenségeskedés van felé, hanem még mindig vágyakoznak arra, hogy vele legyenek. And so that makes Paul again. Let me remind you who could be blindsided by vengeance here. Igen, és itt még egyszer csak emlékeztetőket itt Pál, az ő fájdalmában lehetett volna olyan, hogy keresi a bosszúállást. But it makes him rejoice. De mégis ezek a jó hírek, ez ő, ezek őt felemelik és boldog. Like I mentioned before, we as Christians should be the best conflict resolutors. We should be the best people at conflict resolution. És mi is keresztényekként a, a legjobbak kellene, hogy legyünk a konfliktus kezelésben. We follow a master who is the redeemer, the peacemaker. Egy olyan, those who made, you know, egy olyan mestert követünk, aki aki a megváltó, aki, uh, aki egyszerűen um, hmm. a konfliktus, igen, yeah. tehát, hogy ő az, aki békét teremtett, he aki a konfliktus kezelte He is the redeemer who made friends and family out of his enemies. What, what a success story is that? Egy olyan megváltó, aki az ellenségeiből csinált családtagokat. So can we be mature men and women who when we are in a tension or when we are in a conflict and we are in raw pain, we are hurt by the other person then we are we are in conversation and we are looking for little clues of uh, hope, hopes of turnarounds hopes of redemption points lehetünk tehát mi is olyan emberek akik uh, úgy kezeljük az ilyen feszültségeket hogy csak arra várunk hogy egy egy kis apróságot meghalljunk abból ami a jó, ami igazából megváltoztathatja a helyzetet like, listen like we walked some tough stories before Um, keresztül mentünk már nehéz történeteken. Többeteket megfettem én is. És többetek volt úgy is, hogy engem megfedett. És lehet egy mély barátságunk, and, értékes barátságunk. And you know, if you remember hard conversations with me, that one of the things I say to you, when you, when you react with humility to a hard conversation, I thank you that, hey, this and this and this and this point, you could have reacted a hundred other ways, and this could have gone south. But thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for your maturity, here and here and here and here. És hogyha emlékeztek, hogyha valakivel beszéltem ilyen beszélgetéseket, akkor mindig ott, ahol őszintén reagáltatok valamire és fogadtatok megfedést, ott mindig is felemlegettem azokat a pontokat, ahol elronthattatok volna, tehát ahol, ahol mondjuk lehetett volna az is, hogy megkeményedik a szívetek, és mindig megköszönöm azt, hogy jól döntöttetek. Hogy örömünk van abban a kis apróságban, ami már jó ebben a konfliktuskezelésben. Még egy keményebb kérdés, hogy 
Egyáltalán felismeritek a, ezeket a pontokat egy ilyen nehéz beszélgetésben? Felismeritek ezeket a forduló pontokat egy ilyen beszélgetésben? Mik azok a kegyelmi pillanatok? Ahol lehetett volna ez a beszélgetés még feszültebb, de aztán mégis megoldódott. És hadd legyünk olyan emberek, akik felismerjük ezeket a pontokat. In verse 8 he continues and says, For even if I made you grieve with my letter, I do not regret it. Though I did regret it, for I see that the letter grieved you, though only for a while. As it is, I rejoice not because you were grieved, but because you were grieved into repenting, for you felt the godly grief, so that you suffered no loss through us. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig óráig is, de megszomorított titeket, most azonban örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben sem szenvedtetek kárt. Ez mutatja meg azt, hogy Pál egy, egy nagyon alázatos, hatalmas ember volt. It's inevitable that we will stumble, make mistakes, we will rub each other wrong, we will have we will have tough conversations. Hogyha keresztény életünket éljük, akkor mindenképpen lesznek nehéz helyzetek és lesznek nehéz beszélgetéseink is. And uh, and he admits, yeah, that letter was hard to read. I must have made you very sad. És ez bevallja, hogy igen, ez egy nehezen olvasható levél lehetett, és megszomorított. És azt mondja, hogy viszont nem bántam meg, még mindig, mindig így gondolom, hogy jó volt ez, ez a levél. I did it. Noha megbántam először. Mert láttam azt, ahogyan megszomorított. Mert ahogyan megszomorodtatok tőle. What a pastor. Micsoda pásztor? And if you ever do confronting somebody. Hogyha bármikor is valakit konfrontálsz. It's interesting, there is pretty clear guidelines of church discipline even in the New Testament. Mert nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon tiszta vezetés van azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt csinálni az új szövetségben. In Galatians 6, it literally says, be careful when you rebuke someone not to fall in the same sin. So there, there always has to be a humility and a self-examination when you go and tell someone he's wrong or she's wrong. A Galata 6-ban írja azt, hogy de vigyázz, amikor valakit megfetsz, hogy ne esél ugyanabba a hibába, mert mindenképpen kell, hogy legyen egy, egy alázatosság egy ilyen beszélgetésben. You must have felt this regret or remorse of having a hard, hard conversation with someone for their benefit, and then you walk away, and I'm like, ah, oh, maybe I was too harsh. Oh man, maybe I should have said that. You know. Lehet, hogy érezted már ezt az érzést, hogy volt egy ilyen nagyon nehéz beszélgetés, és aztán ahogyan el mész onnan, úgy átgondolod, hogy hú, lehet, hogy túl kemény voltam. És felnőttként, hogyha gyereked van, akkor 
Például ezt majdnem mindig érezthet ez. You want to love them to pieces, but you also don't want them to be like crazy immature people either. Mert tényleg nagyon szeretni akarod őket, de azt sem akarod, hogy úgy elengedd őket, hogy, hogy egy ilyen éretlen személy legyen belőlük. But here, here, here something here. One of the things you can look at in a conflict resolution is the presence of sadness, but a very particular kind of sadness. De figyeljük meg, hogy van itt egy nagyon fontos dolog, amit, amit figyelhetünk egy ilyen beszélgetésben, a konfliktus kezelő beszélgetésben, az a, az a szomorodás, megszomorodás, de egy bizonyos típusú megszomorodás. Because he distinguishes at least two type of sadness here. Mert itt legalább kettő fajta szomorúságot elkülönít egy One leads to life and one leads, one leads to thriving of that relationship and one leads to a dead end street and death literally. Mert az egyik fajta az egy ilyen, uh, megoldáshoz vezet, a másik az viszont egy ilyen zsákutcás. And I'm not going to go deeply into this, but in our church we have a very, very, very deep honesty here. Nem megyek bele most mélyen, de uh, nagyon jó, hogy van itt a gyülekezetben egy mély őszinteség közöttünk. Ahogy például, amikor férfiak így összejövünk, akkor nagyon így keményen őszinték vagyunk saját magunkkal kapcsolatban a, a küzdelmeinkkel kapcsolatban, vagy a, a fegyelmünkkel, vagy annak hiányában. Uh, every Wednesday before work at that time meet together to pray before the work before we go to work. És emlékszem rá, hogy volt egy ilyen alkalom a szerdai uh, reggeli uh, munka előtti imádkozás során. And uh, we we confessed really brutal sins. Ahol uh, megvallottunk nagyon kemény bűnöket. It was just uh, toxic patterns, stupid patterns, unnecessary patterns in our lives. Uh, ilyen mérgező mintákat, uh, hülyeségeket az életünkben. And I remember it was so liberating. Emlékszem rá, hogy annyira felszabadító volt. It was just like, oh my goodness, just to tell someone, another brother who fights in the same trenches, you know? It's like, yeah, oh, it makes me feel so much better that I don't carry this alone, you know? Már csak az is egy felszabadító érzés volt, hogy uh, hogy elmondhatjuk, elmondhatjuk egymásnak, hogy érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel a dolgokkal. De aztán néhány hónappal azután, and, hogy mindig ilyen őszinték voltunk, and, and experiencing the literally euphoric experience of just, oh, I don't have to hide Anymore, you know? és, hogy mindig, és hogy mindig éreztük ezt a szinte euforikus érzést, hogy fú, nem kell többé bujkálnom a sötétbe, hogy milyen you know? felszabadító ez. We started to realize, like, we are not actually repenting. Észrevettük azt, hogy tulajdonképpen nem megbánó a szívünk. We are not actually getting better. Nem, mert nem változott, nem lett jobb a helyzet. We, we are still or even deeper in our toxic patterns than before. Mert tovább is benne voltunk ezekben a, a a mintákban, ezekben And a toxikus mintákban. Mert hogy a fénybe való kilépés az része a megbánásnak, de nem a teljes megbánás. Mert hogy tényleg, hogyha kilépsz a fényre, az csak része ennek, de az nem egy teljes I could, I could megbánás. Do that in a pub. 
I can go drink with Tommy and say, oh, oh, did you ever say, oh, did you click on the stupid things on the internet? Yeah, well, yeah, I fought with my wife too, you know, like, oh, you did too. Uh, you know, we can pat each other on the back and be honest. Ezt a részét simán megcsinálhatnánk egy kocsmába is, hogy csak elmegyünk, és akkor elmondjuk, hogy oh, már megint hogy bántam a feleségem, ó, oh, már megint rossz helyre kattintottam so, az interneten. Four or five years ago, we went on a long quest of how do we define repentance then? What is true repentance? Úgyhogy volt egy ilyen nagyon hosszú uh, útunk abban, hogy megtaláljuk, hogy mi is a valódi megbánás. És észrevettük azt, hogy legalább három része van, három egysége van ennek a Egyrészt, elsőként, ismert fel, és légy őszinte a saját bűnöddel kapcsolatban. And only your crap. És csak a te mocskodjára and it has a word but you in it that's not fully repentance that's not owning my thing that's minimizing and then somewhat shifting blame to other places when i repent i only talk about my mistake and owning only my mistake maybe the other is guilty but i only want to own mine mert hogyha bocsánatot kérek a feleségemtől, de a mondatom végén ott van egy ilyen de, és elkezdek valamit mondani, akkor az már a feleségnek az áthárítása, vagy legalábbis egy részének az áttolása rá. És ez nem jelenti azt, hogy egyedül én voltam a hibás, viszont nekem egyedül az én részemnek kell. You might be only 5%, 5% guilty and 95 is the other person. Yeah, be the better man about it and then say, hey, I might have made it harder for you yesterday in that conversation. I'm so sorry for and on your 5%, just your 5%. Lehet, hogy csak 5%-ban volt a te hibád egy ilyen uh, kapcsolatban valami valami probléma és másik 95 a másik személyé, de akkor is foglalkozz azzal az 5%-kal és és vállalt be azt, hogy igen, bocs, ezt ezt rossz. No deflecting. Then the second part of true repentance and we argued a lot about this in the team. És a következő része az igazi megbánásnak, és erről nagyon sokat beszélgetünk. Az, az érzelmi része annak, hogy valakitől room. És mivel, hogy nagyon sok különböző személyiség van a közöttünk, ezért több mindenben eltér a véleményünk. We don't process emotion the same way. Mert nem ugyanúgy kezeljük az érzéseinket. Even my wife, who is a very, like, not so driven by emotion, I would say. I love her. She's not so driven by emotion. <laughs> very logical, very highly driven person. nem annyira érzelmekkel vezérel személy, hanem inkább logikus személy. Even she, if I would come to her and say, well, yeah, I was a jerk, sorry. She would say, like, you don't really mean that. De mégis, még hogyha azt mondom, hogy... Um, tényleg, bocs, rosszul csináltam ezt. You know, Látja and, rajtam and azt, so hogy nem igazán how, úgy érzem. De hogyan tudok az egy érzéssel kapcsolatban őszinte lenni? You know, I'm so sorry. I was such a jerk. Ilyen dramatikusan. I don't know. Does it make him more, you know, authentic? Ez... Ettől talán még őszintébb lesz. So this gets a little complicated, but bear with me. És itt egy kicsit nehezebbé válik a dolog, de figyeljetek. Well, there is a principle that the, the bigger the violation is, the deeper the emotional part of the saying sorry. Like egy, the, emotion, the emotional component has to be dramatic too. Van egy olyan 
része a dolognak, hogy minél nagyobb a károkozás, annál nagyobb kell, hogy legyen az érzelmi része. Majdnem olyan, mintha ez így párhuzamosan és hogyha azt elrontod, akkor az nagyon fura. You know, if I accidentally drop Tommy's iPad, I'm like, oh, I'm so sorry, you know. Tehát, hogy ha, ha véletlenül leejtem Tominak az iPad-jét, és azt mondja, ú, nagyon sajnálom. You know, but if I back out with the church van and hit one of your child, and I'm like, oh my goodness, no! You know, like that. The, the value and the, the emotion has to be You know, have a correlation between the two. De hogyha véletlenül valakit elütök az autómmal, akkor meg aztán hatalmas kétségbe is, és ha kiegbocsánatod, akkor nem mondhatom azt, hogy bocsi. But if I do it backwards, you know, De hogyha fordítva like, csinálom. Like just break your pen, and I'm like, oh my goodness, the pen, the pen, you know, like, you're like, you're not real either. <laughs> Eltöröm a tolladat, és akkor mindjárt elkezdek siránkozni ennyire, hát akkor az se való, az se való. Okay, so obviously there is like a correlation between the violation and the emotion in your honest owning your mistake. Tehát az őszint, hogyha őszintén uh, bevállalod, hogy hibáztál, akkor abban az érzésben kell, hogy legyen egy korreláció, kell, hogy legyen egy ilyen egyenletesség a hibának a mértékében. You know, just, but I, okay, I'm not really like an actor, like other people are trained here to be in this business, but I'm sorry, I'm sorry, but like, okay, here's another. Like, if I sin against my wife and I go to her and, and very emotion feel like oh my goodness baby I was such a jerk yesterday it made me feel so sad and I thought we're just gonna cuddle that night and oh I'm so sorry we missed that cuddle time and just, you know and just like keep on going going full with emotion and then you would say mert hogyha például az van, hogy a feleségemmel van egy vitánk, és akkor bocsánatot kérek tőle és csak érzelmesen elkezdek csak az érzelmekre koncentrálni And then I, I'm just talking about like how I felt. És csak arról beszélek, hogy én hogyan éreztem. You know, you would look at me and say, you don't really say sorry, you're just like whining. That's what you're doing. Akkor az nem egy valódi bocsánatkérés lenne, hanem az csak egy siránkozás. So what is the emotion? De akkor, what fuels a true repentance? De akkor mi az az érzés, ami így uh, táplálja az igazi megbánást? Well, The emotion what true what fuels true repentance is when you are mature enough to borrow back the emotion the emotion you caused in the other person. Tehát az igazi megbánás az olyan, hogy nem csak a te érzéseiddel törődik, hanem elég érett vagy arra is, hogy a másiknak az when, érzéseid is fogad. When I map out, you know, that doing the dishes wrong is no big deal for me, but it, it, it is a big deal for my wife. És you hogyha know. ezt így felismerem, hogy hát, hogyha az, hogy elvégeztem el a mosogatást, vagy sem, az nekem nem egy olyan nagy dolog, de a feleségem számára meg nagyon nagy that, kérdés. That, like a, a sting to her, is like, oh, you, couldn't, you couldn't do that. Like, it's just a little thing I ask, and you couldn't do that, you know. Hogy, na, hát, hogy azt mondja, hogy ez csak egy apróság, és But még nem tudtad ezt sem megtenni. You're mature enough to map out what your violation caused, what your sin caused in the other person. Hogyha elég érez vagy ahhoz, hogy felismert, hogy mit okoztál a másik személyben. Then you borrow that emotion back and say, that's how I made you feel. I am so sorry. Akkor, akkor képes vagy arra, hogy az ő érzését átvedd, és azt mondod, hogy ú, ez ennyire így érintett téged? So generally we want to be happy people. You know? De valójában mi általánosságban boldog emberek szeret- akarunk lenni. We, we szeretnénk. We would love to avoid... <laughs> Sorrow, you know, like it's not like. 
szeretnénk elkerülni a szobróságot. Well, some of us is like Eeyore in the Pooh Bear, you know. Like, it's gonna rain today also, you know. But, but most of us would like to be like, hey, let's have a good day. Néhányan lehet, hogy olyanok vagyunk, mint a füles a micimackóból, hogy így, ja, hát igen, ennyi. But Jesus himself in a sermon, sermon man says, like, blessed are those who mourn. De mégis Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy áldottak azok, akik szomorkodnak. Like so, so obviously there is such a thing as good sorrow. Úgyhogy biztos, hogy van egy olyan fajta szomorúság, ami jó. Also, there is such a thing as bad joy. És aztán van olyan is, mint hogy rossz öröm. That's for another day. Az egy másik napra szól. So this means that one of the things you can look out for in a conflict resolution. Ez azt jelenti, hogy az egyik dolog, amit kereshetsz egy ilyen konfliktus kezelésben, az az, hogy látsz-e Isten szerint való szomorkodást. The presence of sadness, which actually leads to owning mistakes and crying for the other person's pain. Egy olyan fajta szomorúság, ami arra vezet, hogy a másik személynek a kára miatt átérezd ezt a fájdalmat. Temporary sorrow. És ez egy ilyen időleges. Because once the restoration happened, the joy overrides that sorrow. Ez egy időleges dolog, mert and amint uh, megtörténik a, ez a helyreállás, akkor I, már az öröm felülírja. When there is godly confrontations in this church, and we help each other stand up after falling and 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 avoid avoid traps, you know. Later you guys tell me thank you so much that you were brave enough to say that that was hard to hear but man thank you so much you cared enough to say hard things so you know the joy overrides that temporary sadness mert amikor ilyen kemény konfrontációk vannak akkor lehet hogy egy darabig van egy ilyen uh, megbánás egy ilyen szomorkodás de aztán később a, az öröm ami felülírja az azt kelti bennünk, hogy az oda menjünk és azt mondjuk, hogy hú, köszönöm, hogy ezt akkor keményen lebeszéltük. For godly grief produces repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. For see what earnestness this godly grief has produced in you, but also what eagerness to clear yourselves with indignation, with fear, with what longing, what zeal, what punishment at every point you have proved yourselves innocent in that matter. Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az, üdvös, az üdvösségre, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Mert íme ez a ti Isten szerint való megszomorodásotok milyen nagy igyekezetet keltett bennetek, sőt, védekezést, sőt, bosszankodást, sőt, félelmet, sőt, vágyakozást, sőt, buzgóságot, sőt, sőt, a vétkes megbüntetését mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok-e dologban. És ez a lista, ez egy nagyon ismerős a számunkra. Mert múlt évben többször is kellett nagyon kemény dolgokon keresztül menni egy lines. De az volt a legjobb, ahogyan helyreállíthattunk szent határokat. Hogy volt bennünk harag, volt bennünk félelem, volt bennünk ellenkezés, ellenszegülés. You know, when we have to call police on one of our members, Bünte, you know, büntetés. standing up for a victim, there's like justice, indignation, anger, 
you know, hurt. Like, it's all part of repentance, all part of cleansing, you hogy, know? Hogy vettünk az igazságszolgáltatásra, még a rendőrséget is ki kellett hívni valakire, hogy ez, ez mind része annak, hogy helyreállítunk határokat, és hogy tisztulunk. So, you see, uh, what, what, I'm so thankful for the word of God. Úgyhogy nagyon, nagyon hálás vagyok Isten igényért. So I, so although I wrote to you, it was not for the sake of the one who did the wrong, not for the sake of the one who suffered the wrong, but in order that your earnestness for us might be revealed to you in the sight of God. Therefore, we are comforted. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő és nem is a sértett miatt tettem, hanem hogy nyilvánvaló legyen számotokra az irántunk való buzgóságotok Isten előtt. Megvigasztalódtunk tehát. You know, this is, this is huge. Like, I don't know if you catch this in a church discipline process when, when Paul says, it's not about who was right and who was wrong. It's about we're going to stand before God. That's what it's about. És nagyon jó, hogy itt Pál említi azt is, hogy ez nem arról szólt, hogy ki volt, kinek volt igaza, vagy kinek nem volt igaza, hanem az, hogy Isten előtt fogunk állni. You know, and that, that's crazy. That doesn't mean that we stand up, we don't stand up for victims, for example. És ez nem azt jelenti, hogy nem állunk ki az áldozatokért. But it means that God is such a brave story writer that he looks for the restoration of all people, even in the midst of discipline, the discipline is to restore the one who is about to be disciplined. Hanem arról szól, hogy Isten annyira hatalmas és jó történetíró, hogy még ebben a nehéz helyzetben is a, a bűnösnek a helyreállása is az ő célja. I remember, uh, uh, it was actually almost uh, 12 months ago, it was a very hard Sunday when we had to public church discipline here. És majdnem 12 hónapja volt pontosan az, hogy and, valakit itt a gyülekezetben publikusan meg kellett fegyelmezni. És aztán jön a, az áldozatnak a, a, egy családtagja, így a gyülekezeti alkalom után, és ő nem is keresztény. És says, you know, I really did not know how you're going to pull this off without like shaming somebody and without doing this like kind of like a cancel culture kind of you know you go rot in hell how dare you do this and that you know és uh, azt mondta hogy hát fogalmam sem volt róla hogy hogyan fogjátok ezt megoldani azt hogy nem egy ilyen uh, valakinek a megalázásával hozzatok elő ezt a and témát and point that that god is brave to look for the restoration of both aggressor and victim és hogy az istennek mennyire nagy a hatalma hogy hogy az áldozatnak és a bűnösnek is a helyreállását kívánja. És ez a személy elkezdett ezután így sírva azt mondani, hogy uh, hát a legszigorúbb uh, ilyen gyülekezeti helyzetben tapasztaltam meg azt, hogy mennyire a legnagyobb szeretettel oldjátok ezt meg. You know, this is not about like, whose side are you on? Are you, like, are you on the Paul side of this argument, or this side of the argument? It's like a... You know. Ez nem arról szól, hogy kinek az oldalán állsz, hogy most akkor, mint például itt, hogy a Pál oldalán, vagy a Korintusok oldalán. In the presence of God, we are all humbled. No. Az Istennek a jelenlétében mindannyian alázatosan kell, hogy viselkedjünk. So Paul looks at just 
inclination to turning hearts, just like they're, they look at their sadness and says, I'm all good. This is not all solved yet, but this is going to be in good hands. Úgyhogy itt is Pál csak ránéz azokra a kis apró változásokra, amikben látja ezt a megszomorodást, és azt mondja, hogy hú, még nem oldódott meg a helyzet, de minden rendben van. And besides our own comfort, we rejoice still more at the joy of Titus, because his spirit has been refreshed by you all. For whatever boast I made to him about you, I was not put to shame. But just as everything we said to you was true, so also our boasting before Titus has proved true. De minden megvigasztaladásunkon túlmenően még sokkal inkább örültünk Titus örömének, hogy lelkét mindjárt megnyugtattátok, mert ha valamit dicsekedtem is neki veletek, nem maradtam szégyenben, hanem amint minden, amit nektek mondtunk, igaz volt, úgy Titus előtt való dicsekvésünk is igaz lett. Which means it gives me a glimpse of how he sent this guy on the trip. He didn't tell him, he's like, watch out with those guys. And there is, the, there is this guy named Alex, and there is this other guy named Joe in that church. You gotta watch out with that guy. Okay, and he didn't prepare with this like negative tone. És ezt is uh, látjuk, hogy itt uh, ezek szerint nem úgy készítette fel Titus-t, hogy figyelj, hogyha mész oda a gyülekezethez, akkor vigyázz el az, ezzel a srácol, akit Alexnak hívnak, like, a másik az éval. Tehát nem az volt, hogy így uh, keményen felkészítette volna. He, he said, like, I was boasting with you guys. It's like, hey guys, I'm Titus, I know it's going to be a tough confrontation, but hey, these guys are good people. These guys are family members. This, hey, you know, like he went on boasting, you know. Hanem, hogy dicsekedéssel, tehát azt mondta Titusnak, hogy figyelj, lehet, hogy most nehéz dolgok történnek ebben a gyülekezetben, de ezek családtagok, ezek tényleg dicsekedett velük. And his affection for you is even greater as he remembers the obedience of you all. How you received with fear and trembling. I rejoice because I have complete confidence in you. És ő még jobb szívvel van irántatok, ahogy visszaemlékezik mindannyiájátok engedelmességére, hogyan, fogad, hogyan fogadtátok őt félelemmel és rettegéssel. Örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek. Uh, that's a bold thing to say in the middle of a comfort resolution. Ez Make nagyon... yourself vulnerable again and say, I completely trust you. Ez egy nagyon bátor tett pár részéről, amikor azt mondja egy ilyen konfliktus kezelés során, hogy bízom bennetek. But what did he see as a clue? De mit látott ő egy ilyen kis mozzanatként? A holy fear and a deep joy in them. Egy szent félelmet és egy mély örömöt bennük. What we started this, started this passage with. Ahogyan ezt kezdtük is. Walking with this beautiful, beautiful God we read about. Hogy ezzel a csodálatos Istennel járva, akiről most olvasunk, must cause us to a holy fear and a deep joy. Egy szent félelemben kell, hogy legyünk, és egy mély örömben so, is. So, as we're going to close with worship and communion, let me tell you a few things. És ahogyan most uh, majd megint dicsőítéssel és uh, úrvacsorával zárjunk, uh, hadd mondjak el pár dolgot. Our church is very multicultural. A gyülekezetünk egy nagyon multikulturális. And, uh, Many of you come here for a season from different church backgrounds, denominational backgrounds. És sokan közületek csak egy kis időszakra érkeztek valamilyen, so, valamilyen fajta közösségből ide. Not many denomination have take takes communion the same way. És nem minden gyülekezet vagy felekezet ugyanolyan módon veszi az úrvacsorát. With sensitivity to that, to that, we also want to make it easy for you to have a sacred moment with your savior. 
Ennek értelmében viszont szeretnénk megkönnyíteni a dolgotokat abban, hogy egy szent pillanatotok lehessen. You don't have to be a member here to take communion. Nem kell, hogy gyülekezeti tagok legyetek ahhoz, hogy most urvacsorjátok. Nem kell, hogy minden egyes teológiai kérdésben ugyanazt gondoljuk. But we do want this moment to be sacred. De szeretnénk, hogy ez a pillanat szent pillanat legyen. So if you believe that Jesus Christ Uh, is the author and the perfecter of your faith. Úgyhogy, ha hiszed azt, hogy Jézus Krisztus a kezdője és bevégzője a hitednek, he is the sacrifice while you can have of sins forgiven, confess sins forgiven. Hogyha hiszed azt, hogy ő az áldozat, aki miatt a te bűneid megbocsátást nyertek, no. then you should have a sacred moment Akkor in the next few minutes. Kell, hogy legyen egy ilyen szent pillanatod a következő percekben. Because if you don't believe that, then you should keep it sacred and don't touch the cup. Akkor kérlek tartsd ezt tiszteletben és ne is érintsd a kenyeret meg a poharat. But this is where uh, we respond to the honesty of God, to the word of God. De ez az a pillanat, amikor mi válaszolunk Isten őszintességére. Amikor az alázatosan átgondoljuk a dolgainkat, és amikor a bűnbocsánatot kérünk. És ez az a pillanat, amikor a szent félelem egy mély örömmel találkozik. Amikor észreveszünk a mi mocskunkat és az ő szentségét. And we remember the very thing in history, the very moment in history where it was reconciled. És amikor emlékezünk erre a történelben, erre a pillanatra, amikor ez a két dolog kibékítve lett. Az egy szent pillanat. So, as the worship team plays, You can come forward to take the elements anytime. You can pray by yourself if you want to pray with your neighbor, pray with your neighbor. Um, if, if you do trust Christ, uh, let's live this sacred moment of remembering with the holy fear and the deep joy. Úgyhogy amíg a dalokat játszuk, addig bármikor kijöhettek uh, így venni az úrvacsorát, vagy bármikor tudtak imádkozni, és akár egyedül, vagy akár többen, így a szomszédotokkal, és uh, engedjük azt, hogy ez a szent pillanat uh, vezessen minket abban, hogy egy uh, szent félelemmel és egy mély boldogsággal. Really your today. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.